0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le reflet des contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteur, conteuse et master coach certifié. Dans ce podcast, on va lire et analyser le conte Blanche-neige des frères Grimm. Tu es prêt Alors écoute. C'était au milieu de l'hiver et les flocons de neige tombaient comme des plumes. Une reine était assise près de sa fenêtre Au cadre d'ébène et cousait Comme elle cousait et regardait la neige Elle se piqua les doigts avec son épingle Et trois gouttes de sang entombèrent Et voyant ce rouge si beau sur la neige blanche La reine se dit en elle-même « Oh Si j'avais un enfant blanc comme la neige Rouge comme le sang noire comme l'ébène. Bientôt, elle eut une petite fille, qui était aussi blanche que la neige, avec les joues rouges comme du sang, et des cheveux noirs comme l'ébène. Ce qui fit qu'on la nomma Blanche-Neige. Et lorsque l'enfant vit le jour, la reine mourut. Un an après, le roi prit une autre femme. Elle était belle, mais fière et hautaine à ne pouvoir s'offrir qu'aucune autre la dépassa en beauté. Elle avait un miroir merveilleux. Et quand elle se mettait devant lui pour s'y mirer, elle disait « Petit miroir, petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir lui répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle. » Alors, elle était contente, car elle savait que le miroir disait la vérité. Mais Blanche-Neige grandissait
1: et devenait toujours plus belle. Et quand il eut ses temps, elle était aussi belle que le jour, plus belle que la reine elle-même.
0: Comme celle-ci demandait une fois à son miroir. Petit miroir, petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays Il lui répondit aussitôt.  « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est mille fois plus belle que vous. » La reine, consternée, devint livide de rage et d'envie. Depuis ce moment, la vue de Blanche-Neige lui bouleversa le cœur, tant la petite fille lui inspirait de haine. L'envie et la jalousie ne firent que croître en elle. Et elle ne plus de repos, ni jour ni nuit. Enfin, elle fit venir son chasseur et lui dit ⁇ Portez l'enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir. Là, vous la tuerez, et vous m'apporterez son foie et ses poumons, comme preuve de l'exécution de mes ordres. ⁇ Le chasseur obéit et emmena l'enfant avec lui. Et quand il tirait son couteau de chasse pour percer le cœur de l'innocente Blanche-Neige, voilà que la petite fille commença à pleurer et dit
1: « Ah, mon bon chasseur, laisse-moi la vie, je, je courrai dans la forêt sauvage et ne reviendrai jamais. » Elle était si belle que le chasseur eut pitié d'elle et dit « Va, pauvre enfant !» Il pensait en lui-même. Les bêtes féroces vont la dévorer aussitôt. Pourtant, il se sentit le cœur soulagé d'un grand poids à l'idée
0: qu'il avait pu se dispenser de l'égorger. Et comme il vit courir devant lui un marcassin, il le tua et prit le foie et les poumons et s'en fit les présenter à la reine, qui les fit bien assaisonner et cuire, et la méchante femme crut manger la chair et le sang de Blanche-Neige. Pendant ce temps, la pauvre enfant errait toute seule dans l'épaisse forêt. Et elle avait si grand peur qu'elle regardait d'un air inquiet tous les arbres et toutes les feuilles, ne sachant où trouver de secours. Elle se mit à courir sur les pierres pointues, sur les épines, et les bêtes féroces bondissaient à côté d'elle, mais sans lui faire aucun mal. Elle courut aussi longtemps que ses pieds purent la porter jusqu'à la brune. Et elle aperçut alors une petite cabane où elle entra pour se reposer. Tout dans cette cabane était petit, mais si
1: gentil et si propre qu'on ne saurait le décrire. Comme elle était fatiguée, elle se coucha et s'endormit. La nuit venue, les maîtres de la cabane arrivèrent.
0: C'étaient des nains qui cherchaient de l'airain et de l'or dans les montagnes. Ils allumèrent leurs petites lampes et quand le logis fut éclairé,
1: ils virent bientôt que quelqu'un avait passé par là, car tout n'était plus dans le même ordre où ils l'avaient laissé. Ils aperçurent alors Blanche-Neige qui était couchée et dormait.
0: Ils étaient ravis de l'admirer et se gardèrent bien de l'éveiller. Le matin, Blanche-Neige sortit de son sommeil, elle vit les petits hommes et fut effrayée. Mais ils se montrèrent fort aimables Ils lui demandèrent
1: son nom. « Je me nomme Blanche-Neige, » dit-elle. « Par quel hasard, » reprirent les nains, « es-tu venue dans notre maison ?» Alors, elle leur conta son histoire comment sa belle-mère avait voulu la faire tuer,
0: comment le chasseur l'avait épargnée et comment elle avait couru toute la nuit jusqu'à ce qu'elle rencontrât la petite cabane. Les nains lui dirent, « Veux-tu faire notre ménage Les lits, la cuisine, coudre, laver, tricoter
1: En tout cas, nous te garderons avec nous et tu ne manqueras de rien. » Blanche-Neige leur promit tout ce qu'ils désiraient et resta chez
0: eux. Elle vaquait aux soins de ménage. Le matin, les nains s'en allèrent pour chercher dans les montagnes de l'airain et de l'or. Le soir, ils rentraient au logis, où le dîner devait se trouver prêt. Toute la journée, la jeune fille était seule. Il l'avertissait en partant de se tenir sur ses gardes. « Car, disaient les bons petits hommes, ta marâtre sera bientôt que tu es ici. N'ouvre à personne. » Cependant, la reine... Qui croyait avoir mangé la chair et le sang de Blanche-Neige, pensait bien être de nouveau la plus belle femme du pays. Et pour en avoir l'assurance, elle se mit devant son miroir et lui dit « Petit miroir, petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Aussitôt le miroir de répondre « Madame la reine, vous êtes la plus belle, ici, mais Blanche-Neige, au-delà des montagnes, chez les sept petits nains et mille fois plus belle que vous. La reine pâlit de colère. Elle savait que le miroir ne mentait pas et elle reconnut que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige vivait encore. Alors, elle songea des réchefs au moyen de la tuer. Car, aussi longtemps qu'elle ne serait pas la plus belle, elle sentait qu'elle n'aurait pas de repos. Enfin, elle imagina de se grimer le visage et de s'habiller en vieille marchande, de façon à se rendre méconnaissable. Ainsi déguisée, elle alla dans les sept montagnes, chez les sept nains, frappa à la porte de la cabane et cria, « De belles marchandises Achetez Achetez » Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit, « Bonjour, ma bonne femme  « Que vendez-vous là ?»« De bonnes marchandises, de belles marchandises !» reprit l'autre. « Des lacets de toutes les couleurs !» Et il tira de sa boîte un lacet tressé de soie de diverses couleurs. « Je peux laisser entrer cette brave femme !» pensa Blanche-Neige. Et tirant le verrou de la porte, elle ouvrit à la vieille et lui acheta le beau lacet. « Enfin !» « Dit la vieille. De quelle façon êtes-vous donc lassée? Je vais vous montrer comment il faut faire. Blanche-Neige, sans aucun soupçon, se plaça devant elle et se fit lasser avec le nouveau lacet. Mais la vieille le serra si fort que la jeune fille en perdit la respiration et tomba comme morte. Maintenant, tu as fini d'être
1: la plus belle dit la marâtre, et elle s'en alla au plus vite. Je m'arrête là. On lira la suite au prochain épisode.
0: On va analyser maintenant ce qu'on vient de lire. Tu as peut-être remarqué que ce conte a deux facettes. En fait, il y a deux histoires qui se reflètent ici, comme dans un miroir, le miroir d'ailleurs qui est le symbole central de ce conte. Alors, quelles sont ces deux facettes La première reflète l'envie, la jalousie et les peurs qui sont associées à la méchante reine. Et puis la seconde, c'est le reflet de la relation destructrice que Blanche-Neige a avec sa belle-mère. Mais en fin de compte, il s'agit d'une seule et unique histoire. Toute relation destructrice ou toxique repose sur des peurs ou la jalousie et de l'envie. On va casser les codes ici, je te propose, parce qu'on va commencer notre analyse par le second personnage justement, le second personnage du conte, la méchante reine, la marâtre. On parlera de Blanche-Neige au prochain épisode. Donc la reine, c'est parti. Analysons ce second personnage important du conte, la marâtre, mais regardons-la avec un point de vue différent, pas forcément comme la méchante. On va soulever le rideau et puis on va regarder ce qui se cache derrière. Alors moi, je vois une personne malheureuse qui a perdu ses repères, qui a perdu tout le sens des réalités. Car la reine, elle est totalement obsédée par son apparence. En fait, tout s'est littéralement cristallisé sur son apparence. Elle vit dans une illusion, une illusion de beauté éternelle. Le comte nous le dit d'ailleurs très bien. Le comte nous dit... L'envie et la jalousie ne firent que croître en elle. Et elle ne plus de repos, ni jour ni nuit. Alors on nous dit aussi, Aussi longtemps qu'elle ne
1: sera pas la plus belle, elle sentait qu'elle n'aurait pas de repos. C'est tragique. Le symbole majeur de cette partie
0: de, du conte, en fait, euh, et, m- et même du conte euh, tout entier, c'est évidemment le miroir. Le miroir, c'est le reflet, le pâle reflet. C'est en fait comme la lune qui est le reflet du soleil. Elle n'a pas sa lumière propre. Et la marathe non plus elle n'a pas sa lumière propre. Elle passe le plus clair de son temps à contempler son reflet dans le miroir. Comme Narcisse, euh, si tu connais ce, ce mythe grec, fasciné par son reflet dans l'eau, cette reine, elle, elle est narcissique aussi. Et il ne peut trouver de repos tant que quelqu'un de lumineux soit en vie, soit à côté d'elle. Elle sait que le miroir ne ment pas. Non, évidemment, le miroir ne ment pas. Rien qu'à regarder son reflet dans le miroir, euh, la reine voit apparaître les signes de l'âge. Elle sait qu'il y a forcément quelqu'un, quelque part, plus beau, plus jeune, plus lumineux qu'elle. Et le miroir, c'est aussi une illusion. C'est une fausse réalité, parce qu'on ne peut pas se définir, on ne peut pas définir sa vie entière et toute son identité sur sa seule beauté, euh, ou plutôt sur une illusion de beauté. Cette vie dans l'illusion cache un très grand vide au fond de soi, en fait. Et et dans le cas de la reine, probablement une blessure narcissique. À vrai dire, on on ne connaît pas son histoire comme on connaît l'histoire de Blanche-Neige, tout ce qu'on voit de la reine, c'est, c'est cette totale obsession avec sa beauté, euh, la haine pour quiconque qui en aurait plus qu'elle. Et il se trouve que, oui, Blanche-Neige, sa propre belle-fille, qui est mille fois plus belle que la reine, nous dit le comte, euh, demeure à côté. C'est insupportable. Dans le comte, on peut lire aussi « La vue de Blanche-Neige lui bouleversa le cœur, tant la petite fille lui inspirait de haine. » la haine hein, que que la reine ne peut contrôler. En fait, elle ne peut pas contrôler ce ce sentiment, cette cette émotion vis-à-vis de Blanche-Neige. Et tu sais, ce personnage m'a rappelé un tableau que j'ai vu au Art Institute de Chicago de Yvonne Le Lorraine Albright dans Le Monde est venue l'âme appelée Ida. Tu trouveras le lien vers le tableau dans, dans les notes de cet épisode. Dans ce tableau, on voit une femme hideuse, qui se regarde dans un miroir. Elle se regarde en biais, pas vraiment en face, comme si elle était incapable d'affronter la réalité de son apparence. C'est une femme qui vieillit mais qui apparemment a du mal à l'accepter. Ah, on voit des objets, des accessoires féminins, des, des flacons de parfum, de poudre, des morceaux de tissu qui sont éparpillés un peu comme ça, négligemment autour d'elle. Mais elle n'y prête aucune attention, parce qu'en fait, elle est obnubilée par son reflet dans le miroir. C'est assez, assez terrible ce tableau. Le personnage est grotesque. On éprouve de la pitié pour cette femme. Les couleurs de, du tableau sont sombres. On a vraiment le sentiment qu'aucune lumière ne peut pénétrer dans la pièce dans laquelle se trouve cette, cette Ida. Jamais aucune lumière. En regardant ce tableau, en fait, on, on comprend, ou plutôt on ressent, euh, qu'il est trop tard pour Ida. Quelque part, il est trop tard. Il n'y a ni personne, ni rien qui qui puisse l'attirer de là et et c'est bien tout le drame. Comment on en arrive là À ne pas accepter, en fait, l'inéluctable. Le fait que tout être humain vieillit peu à peu. Comment on en arrive à à ne se définir que par son apparence Une blessure d'enfance, peut-être qu'on n'a pas guéri. Ça, c'est très possible. On n'en sait rien, en fait. Est-ce qu'elle a été suffisamment aimée Étant enfant, on ne le saura jamais. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est une femme profondément malheureuse qui ne s'aime pas et que personne n'aime. Et au fond, ben on reconnaît très bien la, la reine du conte. Mais le monde, il est ni blanc ni noir, on le sait. Dans chaque personne, il y a des ombres et des lumières. Tant qu'on ne connaît pas l'histoire de l'autre, en fait, on, on
1: ne peut pas les juger. Et je propose qu'on ne juge pas la reine ici, malgré tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle va faire encore. La reine n'a pas intégré son ombre. Notre
0: but à chacun, en fait, est de reconnaître son ombre, ses peurs, ses mauvaises pensées, et de l'intégrer à soi. En tout cas, le personnage de cette reine et ce tableau me font penser à mon ombre à moi des émotions négatives que j'ai encore à reconnaître et les peurs que, que j'ai encore à apprivoiser. Comme disait Carl Gustav Jung, le, le célèbre psychanalyste suisse du, dernier, du siècle dernier, tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous forme de destin. Et si on ne s'occupe pas de toutes les parties de soi, même et surtout les plus sombres, elles vont prendre le dessus. On va finir comme cette reine par être gouvernée par son ombre. Et en fait, personne n'a envie d'être gouverné par son ombre. Alors, je te propose un exercice ici pour commencer à faire connaissance avec ton ombre. On va se pencher sur les émotions négatives, et notamment la jalousie et l'envie, pour faire le lien avec le conte qu'on vient de lire. Je sais qu'il t'arrive parfois de ressentir des émotions comme celle-ci, évidemment. Je le sais parce que ça nous arrive à tous, sans exception. Donc, je t'invite D'abord, à repenser à des situations où tu t'es senti jaloux ou envieux. Par exemple, je ne sais pas moi, je me suis sentie jalouse de la promotion de cette collègue, la promotion que j'espérais pour moi depuis un petit moment déjà. Ou euh, je lui ai envie son aisance sociale ou autre chose. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là Quelles étaient les émotions associées Un sentiment d'injustice peut-être Une frustration de ne pas avoir de de trucs aussi sympas dans ta vie. Peut-être
1: une tristesse. Identifie cette émotion qu'il y a derrière ça. Ensuite, qu'est-ce que ça dit de toi On va creuser là un tout petit peu. Pourquoi est-ce que tu
0: veux cette promotion en fait Qu'est-ce que ça va t'apporter exactement Par exemple, je ne sais pas, le statut ou l'admiration de quelqu'un ou bien de l'argent, je ne dis pas que tu ne dois pas chercher cette promotion, probablement bien au contraire. Je te propose plutôt d'être au clair avec toi-même sur ce pourquoi tu la veux. Et la même chose avec l'aisance sociale ou n'importe quel autre objet de, de tes envies. Dans quel but Et aussi une question intéressante à, à se poser, c'est si tu avais cette promotion ou cette aisance sociale, comment te sentirais-tu Qu'est-ce qui changerait dans ta vie Creuse un peu tes vraies motivations. Et si l'objet convoité euh, va pouvoir finalement te, te satisfaire, une fois que tu, tu l'as. Et puis, euh, troisièmement, pour finir, la dernière question, euh, qu'est-ce que tu fais exactement ou ne fais pas assez pour obtenir ce que tu désires Par exemple, comment est-ce que la façon dont tu travailles te permet de penser que tu peux obtenir cette promotion Ou que fais-tu pour gagner en aisance sociale Etc. Après la fin de ce podcast, je te propose de prendre quelques minutes pour noter sur une feuille de papier ou dans un cahier, ton journal peut-être, tous ces points. Mais tu peux très bien aussi le faire dans ta tête, comme tu veux. Moi, je sais que j'aime bien noter ces trucs-là parce que ça m'aide à mieux les ancrer. Alors, je résume. 1. Les émotions. Dans quelle situation tu as été jaloux ou envieux Et qu'est-ce que tu as ressenti Injustice, frustration, tristesse. 2. Bénéfice. Dans quel but tu convoites cet objet, cette chose Qu'est-ce que ça va t'apporter 3. Action, résultat. Qu'est-ce que tu mets en place Qu'est-ce que tu fais ou ne fais pas pour l'obtenir Tu trouveras la liste de ces trois questions dans les notes de cet épisode si tu as envie de partager avec moi les réflexions ou tes questions, tu peux m'écrire à l'adresse e-mail que tu trouveras aussi dans les notes de cet épisode. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous dans 15 jours pour la suite du conte et l'analyse du personnage de Blanche-Neige et des symboles associés. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie, créer son compte. Sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton compte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera À très vite pour un compte